0: Halo, kembali lagi bersama kami lagi? di, di... Jadimabah. Oke. Okay. Ih barengan. <laughs> Akhirnya kompak. Tumben. Tumben, oke. Okay. Uh, buat para besti mungkin lo ketika ada podcast ini beberapa hari ya. Tik-tak, tik-tak menuju pengumuman SNPTN. Pengumuman yang mungkin sebagian orang nggak relate karena nggak dapat kuotanya. Mm -hmm. Tapi ya podcast ini sebenarnya episodenya untuk ngebahas bagi lo yang nungguin ataupun enggak, Ini karena bahkan relate banget mm. karena kita berusaha untuk memahami, memahami lo pasti. Karena you are the part of of us lah ya. <laughs> okay. eh, kamu <laughs> adalah tumbuhanku. iya, nah jadi kita bakal ngebahas ba uh, banget tentang bagaimana sih lo menghadapi momen-momen yang sebenarnya kalau gua sama Dima sih sepakat ini bagian dari pembelajaran kedewasan lo tapi ya pasti ada rasa kaget dan hal-hal yang lain gitu oleh karena itu hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara mengatasi stresul dan hal-hal yang bikin lo thinking dan ya pokoknya hal-hal yang gak enak itulah ingat, ini bagian dari pembelajaran kedewasaan lo, so kita mulai, oke okay, Dims oke, okay. uh,
1: sebelum gue sebelum uh, kita ke apa, bintang tamu kita gue pengen uh, ngegambarin pengen nge bagaimana stressfulnya uh, apa ya, stressfulnya uh, proses seleksi dari ketika lo pengen masuk PTN Sebagai perbandingan ya, uh, dari tahun 2022 itu uh, jumlah akun yang dibuat di, di, di website LTMPT yaitu sekitar 1,1 juta akun. Jadi perkiranya akan ada uh, pendaftar senam PTN uh, berjumlah sekitar 1,1 juta orang. Jadi lo uh, kalau misalnya taruhlah kayak sepersepul, uh, seperli, uh, berapa ya, 5 persennya deh, 5 persennya adalah saingan lo, berarti minimal e, saingan lo tuh 500.000 ribu orang. Eh, 1 juta. Bener ya? Eh, 50 ribu, orang,
2: 50 gitu ribu orang.
1: Sedangkan kursi yang diperbutkan, ini kalau kita ngomongin 2021 ya,
2: karena
1: 2022 itu belum keluar, data resmi totalnya, gue nggak mau ngitung sendiri, banyak, <laughs> itu sekitar 113.203 kursi, yaitu sekitar 10% aja. Jadi ini kan bisa dipastikan bahwa ada 9, ada ribu orang yang bakal kecewa. Ya, ya taruh lo pasti kecewa. Ya. Uh, biarpun lo, ya gue uh, daftar memang tidak berharap dengan PTN, kayak gitu kan banyak. Ya. Kecewa Tapi, atau 900.000 ribu
0: itu tetesan air mata?
1: Iya, ya? 900000 ribu tetesan air mata.
0: Wah,
1: itu, itu bisa dikenjakan. itu banjir pak
0: iya jangan ntar tenggelam
1: itu setitu jadi jadi sekarang uh, pastinya kan kita juga di twitter juga uh, sering kali
2: yeah.
1: uh, dapat uh, di manfasmanfas itu sering kali dapat uh, apa ya kayak sambatan dari teman-teman beastie beastie ya beastie beastie uh, terkait dengan uh, apa beratnya mengal uh, beratnya melalui proses seleksi ini karena proses seleksi ini kan lu nggak cuma duduk di doang gitu ya. Tapi lu juga belajar, itu juga ada stress sendiri, belum lu belum lo buka medsos, terus uh, mungkin ada, ada orang
0: tua, kalangan kalangan orang, orang yang, tua keluarga ya, ya gitu, yang ya. yang selalu, yang selalu biasanya tuh selalu berlawanan arah dengan passion lu Iya,
1: gitu kan. ya, terutama kalau misalnya lu ngambil jurusan-jurusan yang tidak pernah dikenal.
0: Iya, seperti jurusan saya sama Dimas gitu. <laughs>
1: Kayak gitu. Nah, uh, karena kita berdua bukan ahlinya, betul. Kita berdua bukan ahlinya. Kita sadar. Ya, kita jagonya slip call doang. Slip call. Uh, <laughs> ya, uh, makanya kita sekarang ngundang di sini sekarang ada Mbak Nita. Mbak Nita ini uh, adalah psikolog, uh, psikolog uh, dari dari PKMU ya Mbak.
3: Ya, Apa sih namanya? Sekarang, sekarang namanya.
1: Oh, Oke, okay. dari klinik. klinik Makara Universitas Indonesia. Oke, okay. Wanita uh, boleh nggak Mbak uh, apa kenalan dikit Mbak? Uh, sibuknya apa sekarang? Boleh enggak? Biar bestie-bestie lebih kenal. Satunya
0: okay. di mana? s di
3: mana gitu. okay, salam kenal buat semuanya, teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Uh, saya nama agak lengkapnya Iwanita, ya bisa panggil Wanita. sama mahasiswa UI, gitu ya. Saya S1, S2-nya di psikologi UI. Sekarang ini masih terus aktif praktek psikolog klinis dewasa. ya Jadi di universitas, kemudian juga ada di dua tempat lainnya juga, gitu ya. Jadi hmm. uh, setiap harinya masih melakukan uh, counseling aja, gitu. Hmm.
1: Oke. Okay. mbak kalau misalnya umur 18 kan karena terata anak SMA tuh umur sekitar 17-18 ya yang, yang sekarang lagi dengerin kita itu masuknya ya. dewasa atau enggak hmm. sih kalau dari psikologi
3: kalau itu masih usia remaja akhir ya
1: hmm, oke okay, okay. berarti ini masuk masuk masih masuk uh, ranah ranah apa psikologi remaja ya
3: ya psikologi ya hmm.
1: Betul. gitu oke okay. mbak uh, kita nih kita nih sering banget Uh, terutama kalau misalnya yang yang aktif di medsos sering banget uh, denger kata stres gitu.
0: Oh, ya kalau sekarang.
1: Kalau <laughs> kalau kalau Adip mungkin tahu stres cuma dari KBBI gitu ya. Saya hmm. tahu stres nggak tahu sih nggak tahu hmm. dari mana. Juru saya sih ngajarin itu. Uh, karena kalau misalnya, nah kalau misalnya di dalam psikologi itu stres itu definisinya apa sih?
3: Ya. Yeah. stres itu adalah satu uh, gap ya jarak antara potensi yang kita miliki dengan hal yang kita uh, sebut sebagai masalah gitu ya. Jadi waktu uh, potensinya itu jauh lebih rendah dibandingkan apa yang kita lihat atau kita pandang sebagai masalah. Nah, di saat itu stres kita akan semakin meningkat. Itu ya. Tapi waktu potensi kita jadi jauh lebih meningkat daripada hal yang kita lihat uh, atau kita nilai sebagai masalah gitu ya itu yang akhirnya kita sebut kita bisa um, mengatasi atau kita bisa resilient gitu ya adalah daya tahan uh, psikologis kita untuk mengatasi masalah atau tantangan yang kita miliki di dalam kehidupan dan pastinya uh, namanya kita manusia hidup itu pasti akan ngadepin masalah tantangan, cobaan atau ujian apapun yang seringkali uh, kita uh, namakan itu ya. Itu pasti ada. Mm -hmm.
2: Oke. Okay. Nah, berarti apa? Uh, kalau <laughs> mau nanya apa dulu? Nah,
0: ini, ini ini ada ada bridging ya, so. nah. Seringkali juga ketika mm. sudah tahu pendefinisian stress di besti-besti besti-besti kita nih. Oh, yeah, kita besti, <laughs> oh ya, kita okay. manggilnya besti bay. Oh Besti-besti kita tuh sering banget nge-twitch. Uh, gue lagi stres, gue lagi gua lagi depresi, gue lagi mm -hmm. overthinking, gue lagi anxiety Nah, mm -hmm. itu banyak banget istilah gitu Mbak Apakah uh, mm -hmm. sudah tepat penggunaannya atau perbedaannya sebenarnya apa sih mm -hmm. dari semua itu
1: Atau sebenarnya kita memang nggak bisa nyebut diri kita burnout, diri kita anxiety Kecuali misalnya mm -hmm. memang sudah konsul, misalnya seperti itu, seperti apa Mbak?
0: Banyak banget istilah gitu mm -hmm.
3: Kalau menurut saya lebih uh, anak muda sekarang ini kan lebih ekspresif ya. Jadi mereka juga sekarang dunia uh, kesehatan mental itu banyak uh, memang dipromosikan juga sama seperti kan kalian anak-anak muda gitu juga ya. Jadi besti-besti itu juga mungkin akhirnya mengekspresikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dengan istilah-istilah itu. Kalau menurut saya sebagai salah satu ahli pun itu bukan sesuatu yang salah, tapi saya lebih memandangnya sebagai ya, ekspresinya mereka gitu ya. Dan kemudian bisa juga mereka eh, sudah datang ke konsul ke ahlinya psikolog dan memang psikolognya sudah eh, memberikan eh, diagnosis ya bahwa oke kamu ngalamin eh, stres tinggi, kamu ngalamin burnout, kamu ngalamin depresi, gitu. Itu bisa juga. Atau juga karena sekarang sosial media begitu mudah kita akses, eh, oh gejalanya sama nih, ini berarti saya lagi ngalamin depresi, gitu ya. Tanpa misalkan mereka konsul dulu, gitu ya. Tapi kira-kira aja, oh seperti ini nih, gitu.
1: nah kalau ini kan ngomongin tentang ekspresi tadi mau bilang bahwa itu adalah ekspresi dari mereka yang mungkin mengalami apa tadi ya, uh, gap gitu ya gap antara masa uh, gap yang belum belum ter uh, tercapai atau terlampaui dari uh, apa yang mereka sebutkan masalah apakah dengan apakah uh, ketika mereka ngeluh talang ngeluh di atau sambat atau nulis status di media sosial seperti itu itu apakah memang uh, salah satu bentuk ekspresi mereka atau eh uh, apa ya atau mereka memang kesulitan untuk uh, mengakses misalnya mengakses pertolongan-pertolongan seperti ini? bisa
3: bisa mereka kesulitan untuk mengakses gitu ya sehingga mereka uh, sangat dunia sekarang adalah segala sesuatu di update ya kan gitu jadi mereka jadi akhirnya mengupdate tapi kalau kita perhatin ya orang kalau benar-benar butuh pertolongan
2: hmm.
3: uh, itu akan lebih fokus kepada Problem solvingnya dulu dong Berarti kalau memang dia benar-benar butuh ditolong Dia akan benar-benar menunggu Dan dia akan mencari lagi sampai dia ketemu profesional Yang memang dia merasakan Dia tuh bisa dibantu Nah soal si update sosial social media ini Sebenarnya itu jadi sesuatu yang Nanti gitu loh, kalau nanti kamu mau Share pengalaman kamu Kisahnya kamu ya, tadi kan aku bilang mengungkapkan Mengekspresikan tentang apa yang Kamu alami, apa yang kamu lewatin nggak ada yang salah dengan hal itu, hmm. tapi nanti tapi yang lebih penting adalah selesaiin dulu apa yang sedang kamu alami, kalau kamu benar-benar lagi ngerasa sangat stres, menurutku mereka akan lebih fokus kepada ini saya butuh dibantu, ya, ibarat kata mungkin ya, kalau kita lihat orang kalau misalnya udah nafasnya pendek gitu ya, ya dia akan langsung ke UGD kan, hmm. <tuh> jarang banget orang tuh akan ngeluarin handphonenya terus update, we guys, aku lagi ya di ini nih gitu ya. itu kan jarang. tapi kita fokus ya udah larin aja ke UGD, dapat perawatan intensif. setelah gejalanya semuanya sudah menurun, silakan deh mau share ke sosial media dan lain-lainnya. jadi menurutku gitu.
1: Oke, nah ini ada satu lagi juga istilah yang apa ya, yang yang populer juga. Di, mm -hmm. di media sosial Yaitu namanya coping Atau coping mechanism Ini sebenarnya apa sih Mbak?
2: Gitu
3: Iya <laughs> yeah. uh, Jadi berarti kan dengan itu semakin marah Berarti ya uh -uh. Uh, harapannya jadi mereka Jadi pengen tahu tentang kesehatan mental terus ya
2: Iya <laughs> yeah. uh <-huh>. Banyak <laughs> banget
3: ya pahit. Banyak banget ya Coping mechanism itu memang uh, Akan mengikuti Istilahnya setelah kita ngebahas stres, gitu ya. Bagaimana sih coping mechanism? Intinya adalah bagaimana kita bisa mengatasi stres. Jadi stres itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola, untuk diatasi. Sama seperti masalah dan tantangan pasti kita miliki, tapi gimana kita bisa mengatasi dan mengelolanya. Jadi coping mechanism itu ada dua, ada yang sehat, ada yang tidak sehat, gitu ya. Ada cara orang yang mengatasi stresnya, uh, itu dengan cara-cara yang tidak sehat, misalnya denial salah satunya itu mungkin bahasanya psikologis banget denial hmm. atau
2: menyangkal oh, iya.
3: ya, jadi aduh saya nggak marah kok hmm. gitu, tapi nadanya naik gitu, ya. saya nggak marah kok, saya nggak sedih gitu, tapi air matanya ngalir terus menerus gitu ya, saya nggak patah hati kok dengan dengan kondisi ini biasa aja, biasa hmm. aja itu adalah bentuk dari denial gitu ya hmm. itu, tapi sebut sebagai coping mechanism yang akhirnya tidak sehat. karena apa? karena dengan coping mekanisme yang tidak sehat dia denial dari satu masalah dari satu realita ke realita lainnya akhirnya membuat seseorang itu e, semakin lama recoverynya gitu. Jadi masalahnya e, bisa aja tingkatannya sebenarnya mulai dari ringan tapi karena denial-nya semakin naik gitu ya akhirnya masalahnya jadi terasa sangat berat gitu. Mm -mm.
0: Kalau tadi kan Benita uh, ngebahas tentang sosial media juga nih, mbak. Nah uh, ya. ini menarik. Seringkali yang terjadi kan ketika bestie-bestie kita ya mendapatkan kekecewaan itu mengupdate. Mungkin ada yang update secara terang-terangan, agresif, yang langsung stres banget nih, blablabla. Nah pertanyaan dari saya satu, apakah itu hal yang baik nggak sih? Selama yang kedua, uh, kalau misalnya enggak yang bukan hal yang baik, terus baiknya itu gimana, mbak? ketika dapat sesuatu yang gue pengen banget ya, ini sosial media gue men bodo amat lah lu siapa gitu
3: iya oke okay. kalau misalkan baik atau tidak baik dari sudut pandang masing-masing orang, itu beda-beda uh, kan ya hmm. gitu. tapi karena tadi ada tanyakan, kalau misalnya dari uh, sudut pandang saya sebagai ahli gitu ya oke um, Kalau mengalami kekecewaan gitu ya, eh, apakah tidak sebaiknya untuk dibicarakan gitu ya? Tapi tidak usah banyak orang langsung tahu. Tapi misalnya bicarakan dulu dengan orang-orang yang terdekat. Nah ini bahkan wanita ngomong gini aja mesti garis bawa lagi nih eh, dengan pertanyaan dia punya nggak ya orang-orang yang suportif di sekitar dia. Bisa jadi selama ini dia menggunakan sosial media karena dia menganggap bahwa orang-orang di sosial media adalah orang-orang yang terdekat dengan dia, sportif, gitu ya. Bisa aja dia, misalnya kalau kalian tadi uh, dan Dimas masih bisa taktoka nih sharing gitu ya, eh berbagi kehidupan. Oke. Okay enggak kan, enggak,
0: kita enggak, kita enggak, <gather> kita enggak. Kalau saya wadip enggak. Kita oh iya, berarti koreksi hubungan profesional aja lah, profesional oh. aja ini mah, hubungan profesional aja.
3: Bukan dinail kan ya tadi ya? Enggak enggak
0: enggak,
1: bukan profesional aja ini mah.
3: Itu, jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau memang mengalami kekecewaan, apakah tidak sebaiknya? Jadi aku lebih mensajes ya, apakah tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan orang terdekat gitu ya? Oke, saya. Kayak kecewa dan lainnya gitu ya. Kemudian e, dibagikan, akhirnya tetap mau dibagikan nih ke sosial media. Bisa jadi itu e, jadi trigger ya sebenarnya itu ya, karena gini. Oke, okay, ternyata dibaca nih sama bestie yang lain gitu ya, sama temennya yang lain gitu. Oh ternyata dia ngalamin yang sama ya. Oh itu namanya emosi kecewa. Nah itu akhirnya bisa jadi akhirnya. Uh, si orang yang baca ini yang tadi akhirnya kisahnya mentrigger ini hmm. akhirnya bisa jadi cari bantuan. Bisa optionnya itu atau bisa jadi tambah kecewa. Nah, jadi tuh impact sebenarnya apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi orang gitu ya. Itu bisa berimpact bisa dengan akhirnya kalau orang itu sedang dalam uh, mental state yang baik gitu ya atau yang sehat, jadi ya bisa Oh ya ya gitu. Misalnya saya juga lagi kecewa, ya. atau misalnya lagi mental statenya lagi nggak baik-baik aja, itu bisa akhirnya jadi tambah membuat dia uh, terbeban dengan pengungkapan ekspresi dari temennya yang lagi kecewa juga nih. Oke gitu.
2: hmm, oke. Okay,
1: okay. Berarti kalau misalnya kayak gitu bisa di, ap, hmm, apakah bisa dibilang kalau stres itu bisa nular?
3: Bisa. Hmm, oke. Okay. Ya. sama kayak misalnya di Mas D, kalau misalnya lihat orang marah-marah terus lama-lama mm -hmm. jadi pengen ikutan marah nggak?
0: Iya sih, nah. balik Mak. di Mas D ah. mereka marah-marah ada di sini <laughs> kebesti-besti dimarahin mulu
1: gitu. Nggak tahu nih ada berudah berapa akun mainvest yang stres gara-gara marah-marah tuh.
3: <laughs> Itu jadi stres juga bisa akhirnya menular mm. gitu ya.
1: Mm. Nah, kan tadi kita ngomongin tentang stres. Tapi kan uh, saya ngerasa bahwa dari penjelasan tadi berarti stres itu uh, hampir tidak bisa dihindari selama kita hidup. Ya. Nah, sebenarnya uh, ada indikasi-indikasi-indikasi uh, kayak apa sih yang yang kemudian kemudian uh, bisa kita telusuri di diri kita sendiri yang oh ini berarti gua nih berarti gue memang tentang stres nih terkait masalah a.
0: Jangan-jangan itu sebenernya. ada? lagi nggak lagi nggak
1: kenapa-napa gitu. Iya nggak lagi atau sebenarnya nggak lagi nggak kenapa-napa.
3: Jawab. Ada nggak sih? Uh -huh. Kalau misalnya tadi yang Ali bilang kan, uh -huh. aku lagi nggak ngerasa kenapa-napa. Memang uh, bicara stres, saya merasa stres atau saya tidak merasa stres itu kan memang subjektif feelings ya, subjektif feelings uh -huh. ya. Jadi memang boleh misalnya saya ngera lagi nggak ngerasa stres gitu kan, Is it oke. Okay, nah, tapi. Uh, Misalnya kalau oke, okay, uh, boleh cari bantuan gitu ya, ketika misalnya udah mencoba cari jalan keluar, tapi kok kayaknya ngerasanya berputar di uh, lingkaran yang sama terus ya, mm -hmm. gitu ya. Atau misalnya udah mulai menghambat, bahkan fungsi sehari-hari misalnya udah makan males, atau makan terlalu berlebihan, mm -hmm. gitu ya. Itu udah boleh aja cari bantuan. Dengan kondisi misalnya di sekitarnya juga minim orang-orang yang bisa support, orang yang bisa dengerin. gitu ya diakses aja sebenarnya seperti itu kalau uh, mengalami uh, stres tadi gitu ya jadi ngerasa udah mencoba cari jalan keluar dengan cara-cara yang dia tahu tapi tadi berputar di lingkaran yang sama terus menerus itu kan jadi akhirnya kit sama deh kayak kita mungkin kalau di labi aku pakai si di labirin kalau kita nggak tahu jalan keluarnya ya kita akhirnya stres ada di kondisi yang kayak gitu terus menerus itu. kita boleh cari bantuan.
2: Oke,
1: nah ini ini uh, ngomongin tentang cari bantuan. Apakah uh, bicara dengan teman seperti itu ya? Bicara dengan teman atau misalnya curhat dengan teman itu juga juga ya. bisa dibilang sebagai salah satu cara untuk mencari bantuan? Atau memang uh, memang ya udah emang harus psikolog?
3: Oke, tentu. berbicara dengan teman dan aku juga perlu garis banget, teman yang seperti apa juga ya kita juga perlu belajar untuk melihat bahwa tidak semua teman itu bisa diajak untuk isu-isu tertentu juga terkait dengan kehidupan kita gitu ya makanya beberapa orang memilih untuk ya udah dia langsung datang aja ke psikolog karena kita boleh bicarain semua topik dan sifatnya rahasia. gitu kan. Mm -hmm. Tapi kalau ke beberapa teman misalnya kalian ada di circle yang sama gitu ya. Akan sangat kemungkinannya kerahasiaannya tuh uh, lebih rentan. Karena apa ya? Karena main bareng. Mungkin kalian kalau lagi iseng-iseng aja nongkrong terus jadi eh, tahu nggak sih si ini? Akhirnya enggak niat sebenarnya yang <laughs> tapi ya udah gitu kan. Lancar aja oh, iya. di ini lagi gini-gini-gini loh. Ya udah akhirnya bocor. Nah, terus ketahuan deh misalnya gitu ya. eh ternyata dibocori dibocorin sebenarnya bukannya niat tapi ya sadar sengaja sengaja gitu tapi di tongkrongan itulah gitu ya ya udah akhirnya menyebar dan akhirnya bikin dia jadi tambah stres akhirnya buat dia jadi menutup diri kan ya udah deh nggak usah ngobrol deh sama dia akhirnya jadi yang dicap adalah nggak boleh nggak boleh ngobrol karena kalau dengan ngobrol nanti dibocorin jadi tambah stres nah itu
1: langsung keluar kata-kata toksik eh tapi um. bak, go, go, nek, kita jadi-jadi ngebahas istilah dulu ya mas teh apa-apa mbak <laughs> karena 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 gue mikir bahwa uh, terkadang gue mendapatkan informasi-informasi uh, terkait dengan istilah-istilah uh, kesehatan mental tapi gue sering merasa ragu uh, apa serang, sering merasa ragu bahwa apakah yang ngomong ini adalah memang ahlinya gitu itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang toksik, sebenarnya apa sih Mbak yang dibilang toksik itu? Kadang kadang kita ngerasa bahwa semuanya aja toksik gitu loh. Kayak mm -hmm. teman lo, teman lo nyinggung dikit bilangnya toksik kayak gitu, gitu Apa apa memang itu benar memang begitu atau misalnya ada definisi lain sebenarnya yang maksudnya toksik?
3: Oke. Okay. E uh, jadi kalau selama pembelajaran saya itu kata toksik itu lebih sebenarnya digunakan uh, istilahnya psikologi populer ya. Mm -hmm. gitu ya, kayak ghosting, toxic, gitu ya, kemudian, uh, beberapa hal lagi, gitu ya, jadi itu lebih ke psikologi uh, populer, kalau misalnya belajar di dalam uh, program klinis sendiri, kita lebih menggunakan uh, istilah yang Sehat tidak sehat gitu ya hmm. Atau misalnya maladaptif Kita lebih ngomongnya seperti itu ya hmm. Atau disfungsi gitu ya Nah tadi kalau misalnya gunain kata toksik tuh lebih psikologi populer aja Posting hmm. juga seperti itu
2: okay, okay. Waktu
3: kuliah sendiri sih sebenarnya enggak menggunakan istilah-istilah itu ya
1: Oke okay. Justru justru uh, toksik itu malah di psikologinya sendiri Mungkin bukan digunakan Mungkin ada yang mirip tapi diistilahkan beda Jadi Itu kali ya
3: betul betul atau bisa jadi program pembelajaran yang sekarang ya karena kan saya udah lulusnya tahun berapa gitu ya mas ya maksudnya? bisa aja mereka sekarang mulai menggunakan istilah itu bisa aja tapi uh, nanti kita bisa cross check aja besti juga boleh cross check ya dari apa yang banit sampaikan ini uh, boleh di cross check lagi kebenarannya keakuratannya seperti apa
0: gitu oke okay, thank okay. you buat para besti yang hidup di jaksel Karena kayaknya toksik ini muncul dari sana, gitu ya. Thank you, banget. Istilahnya, Basti. Semakin nambah, gitu. Selain sleepy call dan lain sebagainya. Oke. Okay. Mungkin kalau dari saya nih, penasaran gini, Mbak. Um, ya. Yeah. Ketika, ketika, uh, soalnya kan ini pengalaman yang pernah dirasain juga, gitu kan. Ketika mm. pengen masuk ke kampus itu, aduh. nggak bisa nih uh, tertunda dulu gitu ya. Nah penasarannya tuh um, sebenarnya ketika kita ingin mengekspresikan mengekspresikan bau kekecewaan itu, apakah harus diekspresikan atau karena ada bagian orang yang ya udah ini dulu gue kasih waktu jeda lah dua hari buat diri gue besok gue bangkit lagi. Nah baiknya itu gimana sebenarnya sih mbak ya?
3: Oke. itu juga sebenarnya kan ekspresi dari kecewanya kalau misalnya contoh Adip deh yang ngalamin ya itu kan contohnya itu adalah ekspresi kecewanya Adip gitu ya adalah dengan memberikan jeda itu untuk diri kamu itu ya misalnya off dari sosmed dulu deh itu kan ekspresinya kamu gitu kan tapi kita nggak bisa menyamaratakan semua orang juga harus kayak gitu ya Adip ya jadi mereka boleh dengan dengan latar belakangnya mereka dengan kepribadian mereka let's say kita misalnya Kepribadiannya kita ambil contohnya, dia introvert deh gitu ya, lebih dominannya introvert gitu ya. Kemungkinan besarnya adalah dia nggak akan mengupdate, mengekspresikan rasa kecewanya itu di sosial media. Tapi dia langsung akan hubungin sahabat yang paling deket. Eh aku lagi kecewa banget. Itu cara dia ekspresi. Itu baik nggak Baik. Itu ya karena tadi latar belakang, kepribadian, kebiasaannya, cara hidupnya. Kemudian kalau misalnya kita perhatiin orang dengan yang lebih dominan secara ekstrovert ya. Kemungkinan besar dia akan langsung mengupdate, Aduh, ngeri banget nih nggak keterima di universitas yang selama ini didambakan. Atau gagal nih atau takut banget nih, itu ya. Cara dia untuk men-share terus kemudian dapat respon. Dengan dapat respon, dia ya dia merasa oh, ternyata orang-orang ngalamin yang sama atau bisa juga dia dapat support tuh dari seperti itu. itu baik juga nggak Baik untuk latar belakang, kepribadian, dan kebiasaan dia yang seperti itu.
2: Oke,
1: okay. Ber berarti berarti uh, kalau misalnya, berarti tidak selamanya, tidak selamanya lo cerita di medsos ya, itu buruk, dan tidak selamanya juga, uh, apa yang yang lo, ketika lo cerita di medsos itu, baik juga, karena gimana ya, uh, kita kan nggak bisa ngontrol komentar orang di kolom komen ya, kayak gitu ya, sering banget kan kayak
0: Kekuali, ah, kecuali gitu lu, aja. kecuali lo yang punya Twitter gitu <laughs> yeah.
1: Yeah, atau atau misalnya kayak ya mungkin bisa lo membatasi komen tapi kan kadang terkadang seringkali uh, seringkali lo uh, jadi malah tambah apa ya kayak hmm. jadi ada 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 stres baru gitu lo karena mikirin mikirin apa mikirin Akhirin, uh, pertimbangan
0: ini ini bakal komen, bakal backfire apa gitu ya. iya komen
1: orang gitu lo jadi kayak kayak komennya eh, lo masih mending
0: Uh, Oke, okay. nah itu da dari situ jadi menimbulkan pertanyaan bagi gue, dim. Nah pertanyaan saya kembali lagi ini, mbak. Nita gini, Kadang kalau misalnya kita buka status WA deh yang paling sering kita relate setiap hari. Nah ada aja tuh, uh, ya mungkin nggak langsung atau mungkin baik langsung maupun nggak langsung ya. ada yang pakai uh, foto sedih, karakter anim atau siapa yang jelas kita tahu nih kita ngerasa bahwa dia tuh lagi, lagi nggak apa, lagi nggak lagi apa-apa lah, lagi kurang ngot gitu. Nah, kadang bingung juga sih. Mungkin bestie juga merasain ya pengen tahu uh, pengen kepo takutnya gimana, pengen hmm. pas kalaupun dananya punya pengalaman dulu hmm. malah di dirit doang. Nah, hmm. itu sebagai dalam dalam or, apa? dalam perspektif orang yang pengen hmm. pengen nolong atau pengen lu kenapa sih? Nah itu baik itu gimana gitu ya menghadapi momen seperti itu.
2: Ya.
3: Kalau uh, menurutku lebih baiknya itu kan uh, tujuan kamu tujuan kamu adalah menolong. Menolong dia yang kamu tahu dia sepertinya sedang mengupdate sesuatu yang bernuansa uh, sedih, kesedihan, kekecewaan gitu ya. Jadi baiknya tuh ukurannya dari situ aja di tujuan kamu untuk menolong dia. Tuj kalau tujuannya kamu cuman pengen tahu, ya terus kemudian menceritakan lagi nih, eh Din, tahu tau sih dia gini, 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 cuman buat dapetin cerita terus akhirnya dijadiin bahan obrolan di tongkrongan better kamu stop, maksudnya better, itu namanya bukan nolong, itu cuman jadiin konten kan, kayak sekarang orang tuh gampang banget ya kayaknya, oh ini jadiin konten ini jadiin konten, terus diikutin lagi padahal itu belum tentu sesuai gitu, apalagi banyak banget konten-konten yang waduh ini udah nggak sesuai nih kalau kesehatan mental nih udah mestinya tapi sayangnya malah dipopulerin kan oh, kami para ahli udah ngasih tau tapi ya mungkin suara kami masih kecil gitu kan hmm. nah, lewat ini semoga para besti jadi bisa ngerti yang namanya nolong berarti benar-benar coba untuk fokusnya adalah uh, kesehatannya dia gitu ya baik itu fisik mentalnya dia dan kemudian kita kasih uh, pilihan Ingat, yang ambil keputusan bukan kita yang mau nolong tapi dia gitu ya kita kasih option gitu kan tapi kalau misalnya kita udah tahu tujuan kita bukan menolong tapi cuman mau jadiin bahan untuk bicara lebih baik itu stop aja gitu ya mendingan kasih tahu ke teman misalnya dia uh, si ini lagi sedih coba deh uh, lo yang tanya aja deh gitu itu kan uh, lebih better ya menurutku
0: ya ya <tuh> oke okay. buat para besti yang sampai hari ini bikin konten atas kesediaan orang lain tutup channel utop orang deh,
1: aduh, ntar di di episode ini kita boleh gua boleh mengutuk orang nggak sih? Boleh mengutuk orang soalnya, ya buat teman-teman ya itu nggak baik. Nah, gitu ya dilakuin, nggak usah dilakuin lah. Buat apa sih? Enggak, lo lu nggak masuk PTN dengan cara kayak gitu
0: Bikin konten banyak teman-teman, besti. Ah. Bikin podcast, ayo merasa podcast ini ada kurang, kita nggak terima kritik, silakan bikin podcast sendiri. <laughs>
1: ya, uh, buat para besti, mohon maaf, coping mekanisme kami <laughs> tidak terima kritik. <laughs> bikin
0: podcast sendiri, jadi kompetitor kami nggak apa-apa.
1: Ya, bikin podcast sendiri, gampang bikin podcast mah. Nah, okay. kalau misalnya kita ngomongin, kita, uh, mungkin kita mulai masuk ke apa kondisi sekarang Kondisi yeah. sekarang itu kan, uh, kalau misalnya kita mau ngomongin itu Tadi gue udah sebutin juga bahwa uh, hanya tersedia 10% Dari total pendaftar orang-orang uh, yang memasuk PTN Negeri uh, hmm. Itu hanya 10%, berarti akan ada 90% orang yang merasa kecewa Uh, yeah. Ketika diumumkan pengumuman uh, senang PTN misalnya. seperti itu. Nah, uh, sebenarnya yang gue pengen tanya adalah, kan kekecewaan itu kita kita nggak bisa hindari. Hampir kita nggak bisa hindari ya, mbak. nggak ada yeah. orang yang berhasil terus dalam dalam masanya. Sebenarnya yeah. apa sih yang harus kita lakukan ketika kekecewaan itu datang, atau ada ketika ada apa ya, stresor lah ya, stresor berupa kekecewaan atau kesedihan karena gagal ditolak itu
0: datang, yeah. kita tuh harus ngapain sih? apalagi di jurusan yang pengen banget banget dan
2: banget gitu.
3: Iya, iya. Kalau menurut pengamatan aku dari cerita-cerita uh, mahasiswa ya, maksudnya ini udah jadi mahasiswa. Tapi kan ini para bestie mungkin yang lebih banyak dengar yang belum jadi mahasiswa, ya. gitu ya. Uh, ini lebih ke aku mungkin ke arah praktis ya. Jadi nggak nggak teoritis buat bestie yang mendengarkan adalah Pertama adalah perlu menyadari dulu, penting untuk sadar bahwa memang kamu kecewa, memang kamu nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang keluarga besar kamu inginkan, apa yang mungkin pasangan kamu inginkan. Kan kadang kita masuk universitas kadang bukan harapan kita bisa aja itu orang tua kita, pacar kita, pacar kita di situ. kita pengen ikutan gitu kan, atau misalnya teman se-geng kita, jadi intinya kadang itu bukan benar-benar harapan kita, jadi pertama lebih ke menyadari dulu gitu ya, bahwa saya merasa kecewa ini, tapi kecewanya seperti apa, uh, kecewanya ini memang karena itu tadi harapannya dari saya, atau sebenarnya dari orang-orang di sekitar saya gitu ya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan, kasih kesempatan lagi, kalau misalnya di universitas yang kita dambakan, yang kita incar, yang kita inginkan, memang tidak berhasil diterima, gitu kan, itu bukanlah akhir dari kehidupan para BSG, gitu ya. Mulai mengizinkan, coba lihat lagi yang lain, gitu ya. E, mungkin aku juga kadang e, pakai istilah yang ini ya, kadang kita diizinkan mengalami sesuatu, untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya, ya ini biasanya ada di relasi-relasi ya ya mungkin eh, lo foto sama yang ini supaya lo dapetin pasangan yang lebih baik, itu biasanya lebih sering umumnya di, di relasi gitu ya nah ini pun kita bisa gunain ke kalau misalnya para bestie ini gak terima, gitu ya di universitas yang diinginkan, cobalah untuk melihat universitas yang lain bisa jadi kalau misalnya di universitas yang sini, ya emang cocok gitu kan, tapi ketika yang di univ yang lain gitu ya. Mungkin orang-orang bilang ah ini lebih rendah uh, apa ya? Mungkin tingkatannya nggak masuk ke 10 besarnya Indonesia dan lain-lainnya. Tapi bisa jadi dengan kehadiran Besti di universitas itu bisa ya kan langsung naik juga. Itu kan ada. Jadi cobalah juga untuk open minded gitu. Jadi cobalah untuk hidup itu tidak harus monoton yang sama nih misalnya pilihannya Adi harus sama, sama sama Dimas. Kalau nggak sama berarti ya disingkirkan gitu. Ya, coba justru itu yang sering kali kan juga kita ikut pelatihan-pelatihan out of the boxnya itu ya. Nah ini penting juga sih, itu ya. Jadi mungkin itu beberapa baru dua tips sih yang bisa aku berikan. Yang pertama adalah sadar gitu ya dengan apa yang sedang dialami. Gitu ya. Memang oke okay, kecewa, oke okay, sedih, oke. Okay. Tapi yang kedua tadi izinkan untuk punya optional lain. Dan itu bukan akhir dari kehidupan juga terkait dengan universitas ini. Memang universitas adalah salah satu sarana, salah satu ya, jangan jadikan itu segalanya gitu kan. Memang ada istilah, kalau kamu kuliah di sini gitu ya, udah pasti kamu akan jadi orang sukses, berhasil, dan lain-lainnya. Kamu boleh tanya sama lulusan-lulusan dari situ, bener nggak kayak gitu
1: <laughs> <susuk> tergantung lulusan yang ditanya, bener.
3: <laughs> kalau nanya,
0: kalau nanyanya gue sama Adip, yeah, <laughs> ya, makan. Yang penting kita ya happy aja lah, Betty.
3: bikin podcast ya, Adip ya? Iya. Yeah.
0: Yeah.
3: <laughs> nah, gitu kan? Nah,
1: uh, ini ngomongin lagi tentang, mungkin ini bukan tentang rasa kecewa, rasa sedih, tapi perasaan seperti misalnya rendah diri ketika melihat misalnya nilai teman out lebih tinggi, melihat uh, teman uh, berhasil lolos seperti itu, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan itu ada, ada uh, biasanya kami ngeliat itu uh, ada kayak uh, minder banget ngeliat teman-teman, uh, gue uh, nilai tinggi tinggi lebih tinggi dari gue gitu gue jadi gue jadi bahkan bahkan ada bahkan ada yang kayak uh, gara gara dia ngeliat postingan di twitter dia mundur dia mundur nggak milih jurusan itu gitu Aduh. kayak gitu dan gue yakin banyak yang kayak gitu karena karena dia cuma ngeliat ada, ada satu postingan orang posting nilai dia terus dia ngambil ju, ngambil ngomong mau ngambil jurusan abc terus uh, dia uh, dia bilang bahwa dia merasa bahwa wah ini saya nganggut tinggi banget gue gua ambil jurusan lain deh gitu cuma karena satu postingan itu nah sebenarnya apa sih kita harus bersikap kayak apa sih mbak ketika kita ngeliat postingan keberasaan orang lain prestasi orang lain atau orang lain yang mungkin hmm. uh, apa seperti itu karena postingan split itu banyak banget
3: oke okay. perasaan rendah diri itu aku sedikit ulas perasaan rendah dirinya ya sampai hmm. terus tadi bagaimana kita uh, bisa perlu bersikap perasaan rendah diri itu bukan ketika dia membandingkan saya membandingkan diri saya dengan orang lain itu bukan karena satu peristiwa bukan karena satu situasi si penerimaan universitas lah tapi kalau kita tarik ke belakang itu munculnya biasanya paling sering di keluarga punya saudara tuh kakak kamu lebih ini gitu ya atau misalnya dia anak tunggal tuh tetangga tuh anaknya bapak ini udah ini ini itu tuh semuanya kita konsumsi dari awal banget, jadi ya, nah karena dari awal, jadi kan makanya kebiasaan jadi jadi pandangan kan oh kalau ada orang lain yang mengupload, yang eh, kasih kabar, ini berarti dia udah pasti berhasil, dia udah pasti gini, 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 gitu, karena memang sejak awal kita di keluarga tuh udah diperkenalkannya kamu akan lebih baik kalau kamu melakukan ini si ini lebih baik dari kamu, si ini jadi dia nggak pernah lihat tadi yang aku bilang di awal, potensinya dia gak pernah bisa mau menggali potensinya dia nggak kenal potensinya jadi nggak heran kan kalau akhirnya dia melihat dirinya apa ya yang perlu dibanggakan apa kualitasnya dari diri aku nah makanya tadi tuh sumber perasaan rendah dirinya tuh sebenarnya bukan hanya karena satu peristiwa tapi itu udah jadi makanan di awal yang seringkali tidak disadari tapi bertumbuh bertumbuh di dalam pikirannya dan perasaannya yang akhirnya ketika nih momennya nih gitu ya, oke okay. momen momennya tuh bisa muncul kapan aja. Misalnya kalau di podcast ini berarti momennya pas lagi penerimaan, klimaks banget nih momennya itu muncul, terus perasaan rendah dirinya hadir banget deh. Jadi udah kayak kombinasi akhirnya mungkin beberapa teman-teman yang akhirnya nggak uh, mendapatkan akhirnya drop banget secara mentalnya salah satunya, itu ya. Btw, besti juga perlu tahu waktu kita drop secara mental Fisik kita juga akhirnya akan drop Karena fisik dan psikologis tuh sangat sekali terkait Nah, menjawab yang tadi ini Mas gue tanyakan Gimana sih baiknya kita bersikap dengan teman-teman yang um, Berhasil uh, masuk ke universitas yang mereka harapkan Ke jurusan yang mereka mau dan lain-lainnya Kalau perilaku sehatnya, ya kita kasih selamat Eh selamat ya, kita komen kan Eh selamat ya, kamu dapetin Atau bahkan kita memberikan doa gitu kan Itu sehat kan Kita mengakui bahwa orang lain itu berhasil mendapatkan apa yang jadi impian mereka. Nah, seringkali yang teman para besi lupa adalah mereka juga bisa aja melewati banyak proses yang mereka tidak ceritakan di sosial media, tapi mereka hanya mengupload hasil akhirnya. Itu yang para besi juga perlu. Uh, telusuri, gimana sih Adib sama Dibas kok bisa ya, maksudnya sampai ke titik ini, podcast ini, sampai ini, itu juga perlu dicari tahu apa yang membuat mereka, itu bisa sampai sini, gitu kan. Jadi sebenarnya adalah perilaku sehatnya adalah ya diakuin, dikasih apresiasi, didukung, gitu ya. Kalau perlu, yang kedua adalah kita minta bantuin, eh boleh bantuin nggak, eh, ini aku pengen ngulang lagi nih tes yang, selanjutnya biasanya kan kita akan minta dukung doa gitu ya doainnya atau misalnya eh bantuin dong ajarin atau misalnya kemarin kayak gue nggak bisa nih tes yang ininya boleh bantuin enggak itu yang kedua jadi kita saling support aja, jadi kita bukan mengembangkan ya tadi eh, seperti saling mau menjatuhkan gitu ya ah enggak dia mah dapetinnya cuman gara-gara bapaknya dosen aja makanya dia bisa ini. jadi kita jadi nggak mau mengakui gitu bahwa memang teman kita pinter kok gitu kan ya. memang mau dibilang mau bilang dia beruntung ya enggak apa-apa akuin aja eh dia beruntung ya dia bisa dapetin ini gitu tapi jangan lupa dia juga usaha kan dia ya. datang ke tempat tesnya dia kerjain uh, ujiannya kemudian dia submit dan lain-lainnya dia belajar kok gitu
0: baik nah buat bestie kalau misalnya butuh pengakuan, validasi, butuh support. Ed jadi maba kita bantur itu. <tuk> ya. Kenapa jadi bantur itu?
2: <tuk> ya, <tuk> ya, itu. Dia,
0: itu dia, 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 dia butuh semangat. Cah. Kalau <tuk> butuh semangat pun mention kami. Kami semangatin. <tuk> ya, boleh. Ya, setelah boleh. Se setelah setelah mendengar segala apa uh, pendapat dari Banita, gua langsung kayak Nih kayaknya menarik nih Twitter terjadi Maba tuh untuk untuk mensupport dia ya. dan lebih peduli lagi terhadap kesetan mental gitu, hmm. Boleh, ya sering-sering nah, sering, uh, mention kami, kita retweet minimal kita like. Pakai <laughs> rendah <laughs> Ya ya min, ya kalau perlu kita pin, kalau pengen tadi pin kita pin. Ya selama-lemanya Iman Di like lah.
1: Ya. <laughs> nah uh, apa? Tapi, tapi jadi ingat, gue uh, karena tadi ngobrolin uh, tentang itu, jadi gue jadi ingat, uh, terkadang juga, uh, kan ini proses, apa ya, proses belajar SMA tuh, uh, dengan berbagai macam, uh, apa, mata pelajarannya, dengan berbagai macam, uh, apa, berbagai macam, uh, tekanan segala macam, tentang yeah. nilai segala macam, yang terukur seperti itu, kan kadang juga, kita sering banget ngelihat ini demot banget, uh, apa, uh, belajar, tapi, Iya, gua harus, tetap harus belajar gitu. Tetap ya. harus belajar karena karena ya gua masuk mau SBM gua mau ujian, gua mau mau apa? mau tes seperti itu. Ya.
0: Nah, kebayang batu kayak misalnya lu udah ya oke okay, lu sedih, Nggak dapat undangan OTBK, oke. Okay. Ya. pengen belajar udah 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 megang pulpen nih. 10, uh -uh. 5 menit, 10 menit tetap dar gitu. Iya. Dar gitu.
1: kayak gitu, kayak tiba-tiba ya mungkin itu mungkin itu salah satu apa ya karena stres kemudian berpengaruh ke fisik kan tadi kan Anita ya. juga bawa Nita bilang uh, bahwa itu sangat terkait ya sangat terkait dengan dengan apa sa, uh, semuanya seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan demot belajar gitu-gitu uh, gimana Mbak Anita?
3: Iya. Orang kehilangan motivasi belajar juga uh, sumbernya bisa beda-beda ya. Hmm. Ada yang misalnya uh, kalau mahasiswaku Uh, misalnya ngelihat, ngedengerin tiap hari orang tuanya uh, berantem, itu kan juga melelahkan sekali gitu ya. Uh, terus kemudian ada juga yang ngerasa, aku udah belajar setiap hari tapi nilainya masih uh, di angka 60-70 gitu kan. Jadi akhirnya mulai putus asa, ya kan? Kehilangan mm -hmm. motivasi juga. Mm -hmm. Jadi sumbernya di masing-masing orang tuh bisa beda-beda uh, ya dimnya gitu. Iya. Mm -hmm. Nah, eh, pertama lagi tadi, dan yang penting sadar dulu, wah saya udah kehilangan motivasi nih, sama hmm. kalau misalnya kita perumpamannya gini, kita ngelihat baterai indikator di laptop atau di handphone kita udah tinggal 10%, berarti kan tindakan kita adalah normalnya orang-orang akan cari eh, powernya dong, dan kemudian akan di charge gitu kan. Nah, ini yang seringkali kita skip nih para bestie adalah kita udah tahu secara kita kehilangan uh, motivasi, kita drop secara mental, kemudian kita nggak ngecas. Mm
2: -hmm.
3: Kita biarin itu satu hari, dua, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, dan akhirnya baru datang kan, misalnya langsung deh ekstrimnya datang ke psikolog. Ya, sebenarnya dari awal dia juga tahu bahwa awalnya adalah kayak tadi kehilangan motivasi mm -hmm. itu. Mm -hmm. Nah, memang kehilangan, kalau kita udah tahu, jadi kehilangan motivasi itu bukan satu kondisi yang dilarang ya itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita karena sekali lagi kita nggak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan mau di kuliah kita kayak, mau di kehidupan kita secara general di dalam relasi kita karir kita dan lain-lainnya itu pasti ada momen dimana kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan
2: hmm.
3: waktu kita sadar kita kehilangan motivasi kita kehilangan arah kita nah uh, Salah satunya adalah mulai reevaluasi lagi. Jadi sebenarnya tujuan masih mau belajar tuh apa sih? Tujuan untuk bisa masuk kuliah itu karena apa? Mm -mm. Itu ya.
1: Oke nah, oke. Okay, okay. Nah ini dari dari Twitter. Ini uh, bacain aja dipec. Oh, ini kebetulan oh. aku lagi scroll scroll terus nemu. Uh, dan ini 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 uh, gue sering banget nemu kasus. Halo izin cerita ya. Awalnya aku udah matang banget buat simpan pilihan Unif plus jurusan buat SBMPTN. Terus tadi skor, eh terus tapi eh, skor TOU ku, tryout, ya, hasilnya belum maksimal. Temenku bilang kalau Unif yang aku tuju itu lumayan berat dan ibuku malah saranin aku buat ganti jurusan plus Unifnya. Uh, I don't know, sekarang aku ngerasa down kalau Ibu nyuruh gitu, soalnya takut gagal kalau nggak nurut sama Ibu, tapi di sisi lain, aku nggak minat ke jurusan yang Ibu pilih buat aku. What yeah. should I do?
0: Yeah, sebab mungkin uh, beberapa besti punya pandangan kuat gitu, kalau misalnya, ya gua nggak mau bilang ini pandangan konservatif, tapi seringkali kan ya... apa ya ridho ibu tuh ridho tuhan juga gitu.
2: Ya. kayak jadi, Kalau
0: misalnya ngikutin permintaan, nyokap, ya pasti nanti meskipun gue nggak suka, hmm. pasti nanti gue suksesnya di situ. Gitu.
1: Ya kayak gitu. Atau misalnya kayak apa ya kayak uh, mungkin jadi jadi kita 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 kehilangan. Uh, gue sering merasa bahwa orang-orang uh, ada beberapa yang uh, merasa kehilangan uh, support dari orang-orang yang
2: dia seharusnya. pikir
1: seharusnya. seharusnya. yang, yang ada orang-orang pertama yang seperti ya kayak teman, orang tua, seperti itu. Ini ini kasus ini seringkali kita uh, kami lihat di uh, Twitter. Nah, sebenarnya nih gimana Mbak? Kalau misalnya nih yang 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 apa yang jadi salah satu stresornya orang tua
0: nih gitu loh.
3: Iya, betul. Jadi eh uh, karena kan kita, dari dari transisi ya dari SMA kemudian kita akan kuliah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak juga orang tua yang enggak sadar dan enggak siap melepaskan anak-anaknya. Gitu ya. Nah, karena tadi e, salah satunya bisa jadi punya pandangan yang tadi Adik bilang karena ridho ibu adalah apa nih?
0: Ridho Tuhan juga.
3: Ridho Tuhan juga gitu kan. Jadi kalau punya pandangan gitu nah bahkan ada juga e, mahasiswa yang bilang gini kalau enggak ngikutin saya disebut anak durhaka gitu ya.
2: Hmm, ya, itu betul.
3: langsung jumping to conclusion ya Bahwa, wah kalau gak ngikutin udah langsung Anak durhaka, Duh, tunggu hmm. dulu Gitu loh, tunggu dulu Apakah ibu kamu melakukan survei hmm. Nah, gitu kan Kita juga boleh mulai uh, Menurutku, anak-anak sekarang tuh bukannya Kalau aku ya, ngeliatnya mereka bukan ngebrontak ya, Tapi mereka lebih kadang Sering juga berpikir kritis Apa iya dengan ibu memiliki jurusan ibu, ngelakuin survei enggak Nah, makanya ini penting dimanapun selalu komunikasi yang namanya udah perbedaan pendapat penting dijembatani dengan komunikasi gitu ya kalau misalnya yang kasus tadi uh, dimas bacaan dari twitter itu lalu uh -huh. memang kamu masih uh, pengen dengan jurusan itu ya dan di universitas itu kamu perlu cari faktor-faktor apa yang membuat kamu sangat ingin dan jelaskan ke orang tua kamu pakai fakta gitu ya kalau misalnya orang tua kondisinya mungkin ini agak ekstrim ya orang tuanya bersikuku pokoknya nggak boleh gitu ya kamu nggak bakal bisa dan lain-lainnya kata-katanya terkesan dalam tanda kutip menjatuhkan mentalnya deh gitu ya oke okay. kalau misalkan dia dalam kondisi ya udah deh akhirnya nyerah ngikutin kemauan orang tuanya si beastie ini ngikutin orang keinginan orang tuanya pertanyaannya tadi di poin yang Um, Banit sempat share uh, tipsnya adalah yang kedua izinin kasih kesempatan untuk diri kamu akhirnya rearrange tujuan kamu ya udah nggak bisa di jurusan ini tapi bukan berarti yang di jurusan yang sekarang dipilih orang tua kamu kamu nggak bisa apa-apa ada kesempatan gitu. Oke
1: okay, okay. ya soalnya soalnya kadang nah ini ini lagi-lagi uh, kalau misalnya sama yeah. orang tua kan kadang ada ada rasa segen bahkan takut ya. untuk ya. berkomunikasi seperti itu. Nah, ini bagaimana memulainya? Sebenarnya? Untuk berkomunikasi dengan orang tua. Karena kan kadang kadang hmm, kalau misalnya yang sebutin Mbak Nita ya, mm gua ngebayangin kayak 10 tahun yang lalu gue enggak apa-apa berarti dia ngomong kayak gitu sama gue. <laughs> kayak gitu misalnya. Kayak gitu gimana, Mbak? Nita? Ini ini maksudnya uh, apa ya? Kita berarti ngomongin sedikit tentang komunikasi dengan orang tua.
3: Iya, iya. Kalau misalkan tadi ya kalau yang kasus ekstrim itu, gimana uh, kalau kasus ekstrim tadi kan akhirnya dia nggak nggak bisa di jurusannya dia dan akhirnya dia tetap di jurusan orang tuanya. Nah tapi tapi tadi lihat ada poinnya gini dim setidaknya dia sudah mengungkapkan apa yang menjadi pendapat suara dan hasil dari apa yang dia survei. Ini akan beda dengan psikologis orang yang diem aja
2: komunikasi
3: diem aja. Seolah-olah menerima, jadi kan ya jalanin aja, jalanin aja. Tapi dalam hati, secara psikologisnya itu konflik batin banget kan? Mm -hmm. Nah, itu beda. Jadi uh, mulai dari mana adalah mulai mengungkapkan apa adanya. Misalnya Dimas, ya saya sebenarnya nggak setuju saya kuliah di tempat ini, gitu ya. Tapi karena Bapak dan Ibu tetap menginginkan saya di sini, mm -hmm. oke, okay, saya akan coba. ya kita mengkomunikasikan apa adanya tapi uh, mengkomunikasikan apa adanya jadi Besi bisa mulai dari situ mengkomunikasikan apa adanya gitu ya. kegelisahan hati atau apapun uh, tapi aku lebih encourage jangan hanya diam saja juga gitu ya kalau diam ada konsekuensi kalaupun Besi akhirnya tetap memilih diam aja deh mbak uh, karena mbak misalnya mbak nggak tahu sih orang tua saya betapa mencekamnya dan lain-lain oke okay. memilih diam gitu ya misalnya tapi itu juga akan tetap ada konsekuensi ya jangan lupa ya milih diam konflik batin ngejalinin kuliahnya bisa saja akhirnya berjalan mulus tapi bisa juga akhirnya penuh dengan uh, ya hal-hal yang tidak sehat juga gitu ya ya malas ke malas ikutin kelas nilai-nilainya nggak optimal ya. ya karena itu adalah konsekuensi itu mau pilih yang mana nih Besti gitu
1: Oke, mungkin yang menang pasti nanti, bicara nanti kita, atau diam?
0: Ya nanti setelah podcast ini kita nge ngotweet, kita bikin polling. Ya.
1: Gue <laughs> <laughs> gue gua, gua merasa kayak gue tahu di jawabannya, <laughs> gue tahu di hasil
0: surveinya. Eh betul, nah, kalau misalnya apa? jadi Ma Batu nggak ada yang polling tuh gede coy yang milih. Kita coba ya?
1: Iyalah, apa uh, mengklik polling kan nggak perlu follow?
0: Iya, <laughs> ya. Follow manesti. Ini ini stressornya follownya nggak <laughs>
1: Stressor
2: kita, nih.
0: Aduh follower,
1: ini interaksi interaksi apa? Interaksi tiap postingan ratusan ribu yang follow tiga.
0: Iya, itu menarik. Tolong, tolong buat dari jurusan psikolog ya, mahasiswa UI. <laughs> pengen pengen apa? Pengen, uh, kehabisan topik buat skripsi. Tolong, ini di, di <laughs> diteliti, yeah. kami butuh yeah. kami butuh kami butuh sumber <laughs> ilmiah ya yeah. stres admin medsos menghadapi <laughs> kurangnya follower <laughs> iya loh
2: iya kan
1: ah, nah, balik balik lagi uh, balik lagi uh, ke ini uh, sebenarnya tadi udah banyak udah beberapa tips yang yang memang hmm. dikasih uh, sama Mbak uh, Nita uh, kalau misalnya kita ngomongin lagi uh, masalah uh, stres stres ini maksudnya stresnya terkait dengan media sosial gitu Apakah ya. uh, matiin medsos itu membantu gak sih mbak? Soalnya kadang nih, kadang uh, gue merasa kayak ini capek banget nih kayak, kayak Gue merasa kayak ya, uh, Gue merasa berlebihan, sudah berlebihan mengasem medsos Tapi gue baru 10 menit atau 20 menit Eh gak 10 menit, 20 menit sih Maksudnya baru-baru sejam, dua jam Nah itu tiba-tiba merasa gitar. kepo aja tuh kepo, kayak, bahkan, bahkan, bahkan kayak, kayak kepo Jadi mabah udah nambah berapa <laughs> ya <laughs> kayak gitu karena, karena karena ketika ketika kita ketika kita ngeliat medsos seperti itu merasa merasa overpay, tapi di satu sisi baru sebentar aja kita sudah merasa ya, uh, keter kita ketergantungan
0: merasa, kita itu terlalu tinggi
1: uh, ketergantungan kita terlalu tinggi seperti itu. Dan ini juga juga di banyak banyak yang merasa kayak gue bakal ketinggalan informasi penting nih kalau misalnya gue nggak akses medsos dalam sejam dua jam misalnya gitu. Jadi, nah apakah apakah memang parang nah, gitu? Nah iya makanya makanya jadi gue uh, uh, matiin medsos, stres nggak matiin stres gitu. Apakah memang matiin medsos itu salah satu solusi atau gimana?
0: Jual
3: Sebenarnya.
1: HP,
0: HP.
3: <laughs> Kalau ditanya dalam kasus-kasus yang sudah terlalu parah dengan matiin medsos adalah solusi enggak Solusi gitu ya? Tapi kalau tadi ngomongin kasusnya Dimas aja ya. Kalau Dimas kan berkaryanya memang melalui medsos, jadi memang perlu ngecek kan. Betul, jadi berapa nih followersnya. Terus kemudian kita mau eh, kon, apa, topiknya apa lagi nih yang memang sekarang ini banyak teman-teman butuhin kan. Kalian juga berangkat juga dari kebutuhan-kebutuhan teman-teman para bestie juga gitu maksudnya ya. Hmm. Nah jadi mungkin sedikit tips dari aku adalah. E, seringkali kan buat dua account ya, satu account misalnya memang terkait dengan pekerjaan kalian gitu yang di dunia sosial media yang memang dibutuhin, satu lagi ya mungkin bisa dibilang account yang lebih kalem kali ya, jadinya nggak e, terlalu banyak e, informasi yang random gitu ya, jadi kalian memang udah batasin, kalian khususnya batasin misalnya Dimas lebih pengen Oh info-info tentang uh, misalnya nanti aja deh info tentang kesehatan mental aja ya udah yang aku follow accountnya kesehatan hmm. mental aja jadi topiknya hmm. udah jelas spesifik itu aja nah tapi kalau untuk yang satu lagi yang memang khusus buat aku kerja untuk karena memang sosial media adalah tools aku untuk mempromosikan ya udah itu berarti banyak hal gitu ya tipsku okay. lebih gitu sih uh, <kuh> tapi kalau misalnya okay. sudah sangat kecanduan ya saranku adalah kasih jeda
2: hmm.
3: gitu ya karena segala sesuatu yang candu itu tadi ya akhirnya mungkin kayak yang dipilangnya sampai akhirnya kayak gemeteran banget kayak nyari banget kayaknya handphone nggak boleh di bawah 20 misalnya sampai seperti itu jadi nah itu hati-hati itu -hati ya di bagian itu sepertinya para besti ada beberapa yang mungkin sudah hampir mengalami itu perlu hati-hati karena gini akhirnya kalian akan melewatkan realita kehidupan, ya, sesuatu yang lebih real. Jadi itu yang akhirnya membuat seseorang mengalami gangguan dalam uh, segi kesehatan mental. Jadi ini mana yang real, mana yang dunia maya? Jadi akhirnya beda-beda tipis nih, gitu ya. Akhirnya bahkan bisa ketuker, itu.
0: Oke, aku jadi inget nih, mbak. Jadi gini. Um... Ya. Setelah pengetahuan aku sih, masa SMA itu kan juga semua bestie itu merasakan indah. Dan iya. banyak juga yang Oke. merasakan kebalikannya. Bahkan sampai-sampai oh. dia aja gak punya support. <laughs> Lu <gak> ngapain <pedang> rakyat <laughs>
2: Gue maksudnya masa SMA gue gak indah.
0: Oh gitu. Ya, sampai-sampai circle support systemnya itu aja tuh nggak punya gitu. Dari sekian ratus teman, peluang, memciptakan mm -hmm. circle, Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan, mungkin ya. dia memang kurang beruntung lingkungannya yang tidak sesuai dengan frekuensinya dia. Dan pada akhirnya tiap malam, tiap kecewaan yang dia selalu hadapi, uh, pengen banget-pengen banget bersuara, tapi kebalikannya, nggak punya dan akhirnya dipendam, dan akhirnya ya sudah sering berjalannya waktu, dia melewati itu dan ya sudah, growing up. Nah, apakah fenomena seperti ini dengan memendam, ya kita sebenarnya karena dia nggak punya pilihan juga sih, Apakah iya. masih ada masih ada pilihan masih, Mbak?
1: Mentok-mentok nyirim-nyirimin vses gitu kan.
0: Iya, sebenarnya karena menpes sudah sudah ini juga mager gitu. Udahlah. Iya. Males gitu-gitu uh -huh. gitu doang masalah sana gitu. Pasti beda kan kalau misalnya punya support system yang secara apa human being gitu. Lu ngomong sama manusia coy gitu. Berarti berarti
1: ini ngomongin tentang bagaimana mencari uh,
2: support system ya. Kayak gitu.
0: Iya, bisa
3: bisa uh -huh. bisa. Uh -huh. Uh -huh. Iya, ya makanya tadi juga ini ya Yadip ya Adip uh, ya, memang tidak semua kita nggak bisa menyamarkan pokoknya manusia tuh unik lah ya, masing-masing punya keunikan dengan latar belakang yang beda. itu ya tadi yang Adip juga bilang, nggak semua para besti juga memiliki masa SMA yang indah. Itu Banit juga ngerti banget, relate banget ya karena itu cerita-cerita mahasiswa yang real juga gitu ya. Uh, Tapi buat aku setidaknya ya, aku kadang pakai garis bawah kata, setidaknya tuh berusaha mencari support system gitu ya. berusaha Sudah berusaha mencari bantuan gitu kan. Ada juga yang kadang udah kok udah cari, tapi memang masih lagi diketemuin sama orang-orang yang tadi tidak memperlakukan kita secara nice juga. gitu juga, juga ada gitu ya. Akhirnya dia kecewa lagi gitu kan dengan hal itu. dia. Ya. Makanya dia bisa aja akhirnya mengalihkan atau mencari gitu ya sesuatu yang ya udah dia udah nggak usah manusia lagi deh, misalnya kan. Dia lebih ke hal yang enggak ada enggak ada feedback atau enggak ada judgement aja buat diri saya enggak nggak menyakitkan aja buat saya. Itu juga mungkin sih, sangat mungkin.
1: Ah, uh, ngomongin super system. Uh, gue uh, sebenarnya juga merasa bahwa gini, kayak gue merasa teman-teman gue adalah support system gue. tapi kan mereka itu tidak selamanya ready, tidak selamanya siap untuk mendengarkan cerita kita. gitu. nah sebenarnya uh, uh, support system itu yang bagus tuh, nggak gimana sih, mas teh? Uh, apakah teman juga bisa uh, jadi support system? nah seperti apa sih, gitu? dan kalau misalnya kita berusaha untuk menjadi support system dia, misalnya, seperti itu, apakah memang bisa, gitu? atau bisa? atau ternyata memang support system itu memang iya, Untung-untungan aja gitu loh
3: ya. Benita lebih jawab pakai pengalaman pribadi EJ ya kali ini ya, Menurut baik. saya support sistem yang uh, sehat adalah Yang uh, membantu saya untuk bertumbuh dan berkembang hmm. Saya tidak perlu menjadi terlalu takut Ya, Saya mungkin akan punya perasaan takut Tapi saya tidak terlalu takut berlebihan ketika saya ketemu sama diri saya sendiri karena saya tahu support system saya ini akan mendukung it's oke okay untuk mm -hmm. jadi dirinya Nita mm -hmm. tidak harus menjadi dirinya orang lain baru kamu kita akui di dalam support sistem ini gitu ya Nah kalau di dalam kita boleh melakukan evaluasi di dalam support sistemnya besi ini membantu nggak untuk bertumbuh dan berkembang mm -hmm. walaupun memang ternyata ditemukan jawaban gitu ya Oh ternyata enggak nih itu nggak eh, usah langsung juga secara emosional atau buru-buru langsung dikat, oh, ya udah live aja hmm. nih grup ini nggak bisa nggak diperbaikin, hmm. gitu ya. Kalau misalnya memang bisa diperbaikin, bisa jadi ya sesama teman-teman kita nggak ngerti apa ya bertumbuh kemana mau berkembang gimana nggak, mungkin sama-sama nggak -sama ngerti ya makanya kita sama-sama cari tahu gini loh kalau misalnya eh, hal yang sehat tuh seperti ini, gitu ya. nah di dalam diskusiku juga dengan support system adalah bertanya menurut kamu kehadiran saya ini membantu nggak gitu ya e, kalau saya melakukan ini e, itu cukup nggak ya buat ah, maksudnya cukup tuh lebih ke apa ya e, sesuai nggak dengan kebutuhan kamu misalnya kamu nangis nih gitu ya tuh saya cuma denger saya dengerin aja dulu nih gitu itu membantu nggak itu aja udah oke okay kok gitu jadi kita saling memberikan feedback dan kalaupun kita perlu menyampaikan e, kritik sebenarnya bukan lebih kritik ya, lebih, kita akhirnya nganggepnya itu sebagai masukan gitu, oh itu masukan ya, oke okay deh gitu, hmm. itu dim. Oke,
1: okay. Deep.
0: Rasanya udah cukup ini sih, hmm. udah cukup
2: banyak
1: dari. Hmm. Nah. ya, uh, ya gue sih yang yang gue tangkep adalah ya ketika lo bawa bawa stres segala macam itu. stress sedih kecewa itu adalah salah satu dinamika hidup ya, ya. dinamika hidup dan ya udah dan itu uh, adalah hal wajar yang terjadi dan ya pertama tidak usah dinail dan berikan uh, diri lo kesempatan gitu lo. Beri lo kesempatan untuk uh, kembali mencoba kah atau memang uh, reevaluasi dengan tujuan-tujuan lo. Ya jadi para besti uh, kalau misalnya dan kalian merasa dan satu
0: hal lain juga ini. Uh, pandangan lo untuk melihat sesuatu yang luas lagi. Mm -hmm. ya, okay. Universitas yang lo kejar sekarang, mm -hmm. ya belum tentu juga akan menjadi satu-satunya. Dan lo nggak dapat ya nggak dapat FK, itu enggak akhir dari hidup cuy. Tapi eh, iya. perjuangan lo lanjutin. Apa yang lo inginin? Lanjutin. Nah, ya, lanjutin aja Sistem Butuh Semangatin, tinggal mention kami, kami bantu semangatin kami bantu ya, ya. itu. Iya,
1: kami nggak bakal jatelah. Nah, gak, kaya kami nggak kayak teman-temanmu itu. <laughs> nah, ini uh, ngomongin ini mbak. Uh, mungkin mungkin teman-teman teman-teman belum ada belum ada yang uh, belum banyak yang tahu uh, terkait dengan fasilitas uh, konsultasi di Mahkara UI, boleh nggak jelasin dikit aja? Iya,
0: soalnya soalnya kalau nah. di SMA tuh kayaknya. ada bimbingan konseling, tetapi ya. kan masih banyak orang beranggapan bahwa ini jangan-jangan sama kayak di SMA nggak sih? Ya kalau ya. di SMA gue masuk BK cuma kalau misalnya nggak
1: ngerjain tugas gitu. <laughs> gue masuk BK cuma karena bolos, nggak iya. pernah. Gue masuk BK karena gitu. gue butuh curhat, nggak pernah. Kayak gitu. Nah boleh jelasin dikit nggak uh, terkait dengan konsul psikologi di Makarawi?
3: Ya kalau konsultasi Makar, uh, konseling di Makarawi ini memang sudah di apa di dilayaninya oleh para psikolog juga ya gitu jadi kami sudah uh, sertifikasinya itu jelas gitu kan kalau mungkin kalau guru-guru uh, bimbingan konseling di SMA belum semua sekolah itu punya fasilitas uh, sertifikasinya oleh psikolog gitu ya mungkin mereka masih uh, mencoba gitu ya masih mencoba gitu ya. tapi kalau di UI sendiri sudah difasilitasinya dengan uh, psikolog gitu ya dan kebanyakan juga lulusan UI semua um, aksesnya mudah sekali gitu ya bisa uh, menit coba sebutin ininya ya coba ya itu bisa akses uh, kemudian biasanya akan daftar dulu ya seperti ya, daftar kemudian isi form mm -hmm. gitu ya nanti kemudian admin counseling akan menghubungi Mahasiswanya gitu ya Dan kemudian akan uh, Tinggal melakukan sesi Dan karena sekarang ini di masa pandemi Semua sesi uh, lebih banyak Menggunakan uh, online gitu ya
2: hmm.
3: Seperti okay. itu aja sih Kurang lebih tahapannya uh, hmm. Sangat uh, Mudah ya, maksudnya tinggal ikutin aja sih Pasti dipandu hmm. sama admin Oke gitu.
2: hmm, oke okay, okay. Jadi
1: berbayar gak mbak Masih untuk mahasiswa UI
3: Kalau untuk mahasiswa UI Dan untuk warga UI gratis Dan kami belum membuka untuk umum memang
1: Iya, oke Oke, oke jadi teman-teman yang mungkin nanti Soalnya jujur aja, gue baru tahu ini semester semester 7 ah. Gue baru tahu PKM semester 7 PKM PKM. Ya. PKM, PKM Iya, dulu namanya
3: PKM Nama-nama PKM,
1: nah, namanya, namanya PKM. Uh, untung, untung selamat gue lulus juga yeah. <laughs> karena, karena gue baru semester 7 sebenarnya uh, Fasilitas ini sebenarnya Jadi buat besti-besti yang terutama mau masuk UI ya atau mau masuk
0: atau masuk UI ternyata bergeser deh semangatnya. Gue nggak apa-apa gue pendem dulu segala hal yang pengen gue ceratin masuk UI dulu baru baru komplikin nggak apa-apa ya kan mungkin gue nggak tahu
1: itu itu nggak apa-apa enggak enggak
0: tengahnya kan maunya motivasi gitu loh ya nggak tapi kenapa motivasinya lo pengen konsul di Di Makara UI Klinik
2: Makara
0: Ya, atau atau enggak ini pengen apa uh, dikonsultasi langsung sama wanita ya bisa juga gitu kan? ya.
1: mak uh, boleh enggak ya. sih kalau misalnya ada uh, ada layanan konsol, ada enggak sih layanan konseling yang bisa ya. diakses dengan mudah uh, buat teman-teman taro umum lah ya umum masyarakat umum kalau boleh
2: ada nggak ya.
3: ada di LPT UI gitu ya mm -hmm. jadi kalau misalnya Para Besti pernah mendengar dulu kita disebutnya kan klinik terpadu fakultas psikologi hmm. itu ya sekarang kita sudah merger jadi kita sudah uh, bersama dengan LPTUI teman-teman bisa akses kok uh, di Google langsung ya LPTUI bahkan kita mungkin paling Besti bisa lebih gampang lagi itu di uh, Instagram ya LPTUI gitu karena hmm. tadi memang kalau klinik Makara kan uh, masih belum terbuka untuk masyarakat umum. Hmm. Ya, ah. jadi di
1: Oke, okay. okay. uh, Besti buat Presti uh, yang yang memang uh, butuhkan layanan dari apa? Dari LPTUI bisa diakses di lptui.com uh, atau Instagramnya uh, apa? Instagramnya? Uh, Instagramnya apa, Mbak?
3: Ya coba di uh,
2: Instagram. Instagram. <laughs> Yuk, langsung bantung, mbak, ya. Uh, Instagram. Oh, nah, uh, ya.
1: Instagramnya uh, LPT.UI. Jadi teman-teman bisa bisa uh, cari informasinya di situ. Kalau misalnya pengen apa, pengen uh, cari tahu tentang kesehatan mental kalian atau memang benar-benar membutuhkan bantuan bisa menghubungi ke sana ya. Jadi teman-teman ya. uh, bantuan pertolongan itu sangat bisa diakses dengan uh, dengan tek, uh, kemajuan teknologi sekarang. Jadi Uh, please banget kalau memang kalian butuh bantuan, kalian kalian memang uh, lagi nggak ada teman untuk bercerita, kalian bisa banget mengakses ini.
0: Okay. Nah, nah ini menarik nih, bukan nanya lagi ke eh. mbak Nita soal ini. Ini ada bridging yang menarik. Kadang mbak, uh, ada stigma bahwa ya. orang yang pergi ke psikolog, apalagi kan anak SMA ini belum tahu psikolog itu se apa sih. Mungkin uh, dari pengalaman saya, kalau hmm. orang udah ke psikolog itu kayaknya lu Lu ngapa, Bray? Sampai ke psikolog. Lu ada apa sih, Desi? Lu gila. Lu gila, gitu. Nah, ya. jadi uh, orang yang pengen mungkin dengar podcast ini, pengen menghubungi tapi takut dengan hal-hal seperti itu, terlebih kepada anak SMA ini, calon-calon maba. Nah, itu bagaimana? Atau ada pesan dari Manita sendiri?
3: Iya. Uh, jadi, kalau misalnya teman-teman itu melihat psikolog itu sebagai penolong ya, itu... kenapa enggak untuk bisa berdiskusi tentang kehidupan ini yang penuh dengan up and down juga ke psikolog gitu ya. Jadi si penolong ini melihatnya sebagai penolong. Sama ya kalau misalnya kita ngalamin sakit yang sama di satu organ terus-menerus, kan kita akan dengan tanpa paksaan datang ya ke dokter, terus kita tanya, kita konsultasi, ini ada apa ya dokter, apakah ada memang sangat, masalah yang sangat besar, dan lain-lainnya. Kita check up, gitu ya. Sama, datang ke psikolog juga kita check up aja. Apakah ada yang salah di dalam e, cara saya, pemikiran saya, gitu, yang membuat saya, akhirnya jadi tadi, memandang masalah itu jadi sangat besar sekali, gitu. Saya jadi sangat takut, gitu, kan. Nah, mari kita perbaiki, gitu ya. Dan buat para Bestie juga adalah, e, belajar juga untuk bisa sabar dengan proses, ya, gitu. kita pun ada di kondisi ini kan dengan bertahun-tahun gitu ya. Dan kalau misalnya datang ke psikolog, perlu maintain juga ekspektasinya berarti tidak hanya satu sesi, kemudian semua masalah selesai. Kita tidak menjanjikan yang seperti itu. Tapi kita tadi, kita menolong ya. Tentunya ingin menolong dari aspek tadi mentalnya gitu ya. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikurangi, kita sebenarnya di akhir sesi kita, pasti kita akan kasih saran-saran dari Masalah yang kita asesmen ya, kita lihat, oke okay, kamu ngalamin ini karena hal-hal apa. Gitu. Okay. Jadi selama ini, kalau misalnya Besti melihat datang ke psikolog itu karena kata orang lain, lebih baik kenalan langsung sama psikolognya, jalanin aja sesinya, jadi jadi tahu gitu ya. Oke. Sama nih, kalau misalnya kita belum baca bukunya, jangan kita buru-buru menilai bahwa bukunya ini udah nggak bagus, kalau kita nggak bener-bener baca. ya Jadi lebih baik jalani dulu prosesnya dengan psikolog. Kalau misalnya ternyata sama ada yang nggak sesuai, atau apapun, sebisa mungkin info juga ke psikolognya, karena ini juga seringkali terjadi di ruang konseling adalah... bisa jadi mungkin karena rasa takut ya rasa nggak enak gitu tapi sebenarnya nggak cocok ada yang nggak sesuai gitu tidak diungkapkan gitu ya akhirnya juga akhirnya bantuannya kurang efektif buat orang tersebut ini mm -hmm. nanti kalau next para besti udah berani untuk bisa ketemu psikolog gitu yang psikolog tuh pasti manusia juga ya makanya nasi juga jadi oke okay aja gitu untuk kita berdiskusi hanya memang psikolog kan punya latar belakang Ya tadi ya belajar terapi, menganalisa dan lain-lain. Jadi coba untuk enjoy aja ketika berdiskusi. Nanti akan dikasih akan dipandu hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Nah itu ya ya
1: Oke deh. <tuh> Makasih banget. Nih, wanita sudah ngobrol Sampai. bareng kita.
0: Ya Sekali lagi, it's an honor banget jadi maba kedatangan psikolog yang udah diahlinya ya. Siapa tahu nih, Besti. kita bisa nggak bisa ngadirin ahli-ahli lain ahli energi baru terbarukan, winner kita hadirkan demi besti ah, apa itu yang ya, enggak ya.
1: banyak yang enggak banyak yang enggak banyak yang enggak enggak banyak yang enggak enggak enggak, enggak bisa kita lakuin banyak
0: iya. banyak
1: jangan jangan berlebihan ditolong Nih, iya. kan? jadi stressor kita
2: stresor
1: Nih, gue dapat istilah baru kan stressor Bikin trip
0: kali ya? <laughs> Oke. Okay. Banita, makasih banget sudah ngobrol eh, sama kita. Taruh, taruh, apa? Uh, sesi terakhir nih buat Banita.
2: Oh, nah, ada enggak
0: Ada nggak yang apa? Pengen Banita pesan-pesan nih.
1: Ya, pesan-pesan buat uh, para besti mungkin konsulisi segala macem pesan-pesan
0: uh, buat para besti yang sedang menghadapi 29 uh, Maret.
2: Pengumuman 29 Maret
0: SNMPTN Pengumuman... 17 Mei UTBK. Mm -hmm. Ya okay. Juli atau Juni simakui Agustus okay. udah jadi mabak
2: wow wow
0: kalau keterima kalau keterima Amin kami berdoakan <laughs> yang terbaik Besti untuk anda
1: semua gitu ya gimana Mbak silakan Mbak. Mbak pesan terakhir
3: Iya uh, para Besti uh, aku nggak mau apa ya mengungkapkan kata-kata motivasi kali ya itu bagian para motivator kayaknya ya <laughs> tapi persiapkan diri aja uh, dengan apa yang akan kalian hadapin gitu ya ini adalah tahapan transisi ke kehidupan selanjutnya jadi itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya kalau dikatakan wah soalnya susah saingannya banyak itu wajar itu normal banget kok gitu ya di dalam kehidupan kita ya memang real kehidupan kita ya seperti itu nah hmm. makanya kita perlu mempersiapkan diri barabisim perlu mempersiapkan diri sebisa mungkin belajar, ya udah belajar oke, okay. bertanya ke teman oke, okay. jalanin bimbel udah oke okay juga, ya udah itu aja, mempersiapkan diri untuk apa yang kalian tahu, sebisa mungkin mencari informasi, secukupnya juga gak usah terlalu berlebihan, secukupnya aja, hadapi hadapi kenyataannya bahwa memang perlu melewati ujian-ujian itu supaya bisa masuk ke tahap kehidupan selanjutnya. Kalaupun ada bestie yang nanti, gitu, ya, mungkin dengar podcast-nya kita ini, baru setelah akhirnya belum berhasil di tahap pertama, nggak apa-apa, lanjutin aja. Dicoba lagi aja. Atau misalnya oke, okay, di-hold dulu. Misalnya mungkin nggak bisa kuliah dulu. Nggak apa-apa juga. Gitu. Tetap cari kegiatan lagi aja. Gitu, dengan hal-hal yang lain. Intinya, Kalau belum mendapatkan satu, itu bukan akhir dari kehidupan kalian. Jadi kalian coba untuk um, mulai melihat jauh pandangannya lebih luas juga gitu, melebarkan gitu, ya. melebarkan pandangan kalian. Itu aja sih dari Manita. Oke, okay.
2: oke. Okay.
0: Apa ada sesi, ada sesi endorse
1: sih? Oh ya Mbak, uh, silakan mungkin ada yang mau. Uh, Kalau misalnya ada yang pengen, ini kayaknya Manita. Aku mau konsul sama wanita.
0: Kita gitu. ya, mau Aman banget dengerinnya gitu deh Sayangnya gitu atau kan. wanita punya daripada... punya usaha atau apa? Sabi, uh, Mbak. Kita daripada, mau... daripada gua curhatin
1: diri doang, apa <laughs> diri bapak.
0: Berharap di respon
3: <laughs>
1: Ya silakan, Mbak, boleh.
3: Iya, <laughs> iya. Uh, terima kasih uh, buat Adip dan Dimas itu pertama saya mengucapkan juga terima kasih udah diberikan kesempatan dan buat para besi yang memang membutuhkan bantuan saya tergabung eh, salah satunya ada di LPT UI silahkan kalau kalian eh, merasa eh, pengen kenalan juga maksudnya lewat sesi dengan saya silahkan saya ada di sana itu saya juga ada di Pion Klinisian silahkan juga gitu kan eh, kalau untuk sosial media sebenarnya saya tidak begitu aktif. Uh, tapi saya ada di LinkedIn juga, gitu ya. Uh, uh, boleh aja dicari, terus kemudian juga untuk kontak saya. Mungkin mau tanya-tanya aja, sekedar tanya doang, juga sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaan dari para Besti. Hmm. Gitu
2: Oke. Okay. Ya okay. silakan
1: best uh, para Besti yang mau menghubungi. Ya, tapi uh, Besti uh, sesi konsult, uh, saya nggak, uh, saya nggak tahu nih. Kalau misalnya kita daftar LPT. itu apakah psikolognya tergantung yang tersedia atau kita bisa milih, mas saya pengennya mbak Yonita
2: misalnya, ya,
1: bisa, gimana sih, bisa, bisa ya tapi ya, berarti nah, bisa, bisa ya, oke, ya, ya. ya. Okay. udah bisa mungkin nanti uh, tempesti kalau misalnya butuh uh, butuh pengen konsul konsul atau sesi konsultasi dengan mbak Yonita bisa menghubungi LPT atau ya. uh, apa tadi namanya, ya Pion. Pion Klinisian,
2: ya.
1: Uh, tulisannya PION uh, Klinisian, ya. ya,
2: oke. Okay. Ya.
0: Tuh. Oke deh. Ya, tentunya be beda ya Besti ya. Kalau misalnya Besti memutuskan buat perhatikan di lewat DM Twitter, pasti responnya beda. Ya jadi ya. lebih baik ke yang ahlinya, ya yang ke ya yang profesionalnya lah.
3: Kalau kami mungkin
0: nanti ya gimana tahu sendiri kan Besti. Ya, ya Twitter kami tahu sendiri kan Besti.
1: <laughs> ya uh, Besti jangan deh, <laughs> jangan deh kalau misalnya mau kontrol gitu. Kalau misalnya misalnya kalian itu, Wah. Ya. Uh, Follow aja kalau misalnya kalian pengen tahu tentang informasi tentang podcast ini, ya itu aja cukup. ya, Kalau misalnya yang lain, silakan follow Mbak Yunitas, silakan follow
0: yang lain. PTWI,
1: ya, <laughs> ya PTWI boleh silakan gitu. Oke okay. okay, terima kasih teman-teman, uh, basic-basi yang sudah dengerin uh, jangan lupa jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Kalau misalnya nggak nggak apa, nggak penting-penting banget, ya pandemi masih ada.
0: Ya saya feeling Dan, di rumah, saya feeling dengan yeah. cacara yang baik lah. Saya yeah. feeling.
1: Keling, <laughs> jangan ke Bali mulu, kelingnya. Iya. kelompok gitu, masih banyak loh destinasi sini, di sini, di sini uh, wisata yang perlu diperkuat.
0: <laughs> iya, mau ke, ke Paropo misalnya, mau apa, ya. mau mau ngelukis, setelah. Ya. ya. Mau okay dari deh. kami, kami support selalu. Semoga ya, kalau misalnya episode ini tayang di tanggal tanggal 20an ya seminggu lagi, semoga kami yang berharapkan terbaik buat bestie ya. semua.
1: Ya, semoga kita bisa ketemu. Uh, di okay. Lain waktu kali Ya gak kali aja Udah offline kan Udah offline Ayuh. Kita bisa Jadi pembicara di UI ya kan man, Ih saya deketin kakak Yes Ih bangga banget Bangga banget Oke okay. Udah Ya terima kasih ya semuanya Bye-bye Bye-bye Bye-bye